0: Frank, äh, Freitag, 2.10. Zeit, sich den nächsten Spieltag anzuschauen und heute wollen wir uns mal um die großen Kleiderschränke aus dem Backfield kümmern, ne?
1: Kleiderschränke aus dem Backfield, jetzt sagt bitte nicht Konfektionsgröße 44.
0: <lacht> nee, das wäre ein bisschen wenig, eher so, was haben die dann? Konfektionsgröße 60 oder sowas, ne? Mehrfach XL. Und wir haben einen Experten dabei, der vielleicht nicht diese Konfektionsgröße hat, aber dessen Traum wäre, Fullback zu spielen. Hallo Ben. Guten Morgen. Hallo Ben, schön, dass du bei uns bist. Schön, dass du dich damit dann als Fullback-Experte schon für diese Folge qualifiziert hast. Warum Fullbacks heute so eine wichtige Rolle spielen, das jetzt gleich im Niners-Huddle. ist Freitag, der 2.10.2020. Herzlich willkommen zum Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany mit der Ausgabe Upfront, dem Blick nach vorne zum nächsten Spieltag. Diesmal das Spiel Sonntag gegen die Philadelphia Eagles. An meiner Seite ist der Fullback-Experte.
1: Nein, bin ich auf keinen Fall. Schönen guten Morgen, Frank Höhle. Fullback-Experte bin ich definitiv nicht. Dafür haben wir jemand anders am Start. Fullback-Experte und Fullback-Liebhaber aus diversen Gründen ist der liebe Ben Eisenhardt. Ben Eisenhardt ist auch bei uns in den 49 Germany unheimlich wichtig, unter anderem auch im Front Office und vor allem ist er derjenige, der uns immer diese fantastischen und gerade von mir immer so geliebten Grafiken bastelt. Er gießt immer das in Form, was in meinem Hirn irgendwie so komisch Ja, nicht ans Tageslicht will, weil ich dafür einfach überhaupt keine Begabung habe, aber er überrascht mich jedes Mal, weil er mir oft sozusagen die Wünsche von den Lippen ablesen kann. Hallo Ben, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, jetzt bekommt er quasi das Gesicht, beziehungsweise in dem Fall die Stimme zu den Grafiken.
0: Ja, moin, schön, dass du da bist. Frank, du hast wie immer natürlich auch ein bisschen was vorbereitet zu unserem Gast. Kannst ein bisschen erzählen zu Ben? Und Ben soll natürlich auch ein bisschen selbst erzählen. Und was mich als erstes interessieren würde, Ben und Grafiken, das war für mich von Tag 1 der 49ers gesetzt. Ben, wie kommst denn du dazu, so gute Grafiken zu machen? Hast du das gelernt? Ist das Hobby? Erzähl mal ein bisschen.
2: Äh, gelernt ehrlich gesagt nicht. Es ist wirklich nur Hobby und man wächst ja mit seinen Aufgaben. Also Es hat relativ einfach angefangen und äh, mit der Zeit setzt man sich natürlich auch neue Herausforderungen. und Versucht, sich immer zu verbessern. Ich bin da auch so ein kleiner Perfektionist. Frank weiß es ganz gut. Frank streut ab und an mal Ideen ein und wenn sie mir nicht gefallen, dann werden sie halt auch nicht umgesetzt. Ja, ich
1: habe immer ganz viele Ideen und ich kann das halt tatsächlich nicht umsetzen und wenn ich dann mal selber sozusagen zum Stift greife, in Anführungszeichen, das wird immer recht furchtbar, ich bin da immer total dankbar, dass äh, ich so schöne Dinge zur Verfügung gestellt bekommen habe und hier und da kriege ich auch mal einen Rüffel, wenn ich was alleine gemacht habe, aber das äh, passt dann auch, das nehme ich auch gerne hin, von daher, ich glaube, wir brauchen gar nicht großartig äh, rumschwafeln über... ähm Dinge, die man kann oder nicht kann. Ben kann es, ich kann es nicht und dann ist das schon mal gut dafür. Ich bleibe ja dabei, ich kann lieber schreiben und reden, das kann ich deutlich besser und dann sollten wir doch auch dabei bleiben gerade. Lass uns doch reden. Reden über die Philadelphia Eagles und vorher noch über ein kleines anderes Thema, weil heute ist ja Ausgabe Nummer 44. Das wird allen 49ers-Fans jetzt direkt äh, sozusagen die Freude in die Augen treiben sozusagen, äh, alleine wegen der aktuellen Nummer 44, Kyle Check, aber natürlich auch wegen einer Nummer 44, die wir vor Jahren schon mal am Start hatten, weil eigentlich auch so mit der bekannteste Fullback in der Geschichte des Spiels Tom Rathman auch die Nummer 44, große Erfolge gefeiert gerade in äh, den Super Bowl Jahren und immer ein sehr wichtiger Eckpfeiler dieses dieses Offense Systems. Da hat sich der Fullback im Laufe der Jahre natürlich sehr gewandelt. Während er früher eigentlich immer nur so als, als dumpfer Vorblocker oder gerade mal als Runner für die Short-Yardage-Situation hervorgetan hat, ist ja gerade an Kyle Juszczyk heutzutage nicht nur als Blocker extrem wichtig, sondern auch gerade als Receiver. Ben, sag uns doch mal was zu Kyle Juszczyk und warum ist der so wichtig für uns?
2: Also, du hast ja Tom Rathman da schon angesprochen in dem Vergleich. Ich habe mir natürlich auch mal die, den Vergleich so angeschaut bei Nummer 44, äh, Juicy. Kyle Juschik tritt natürlich in sehr große Fußstapfen dort. Ähm, genau, Tom Rathman, wie du gesagt hast, war mehr zum Laufen und Vorblocken. Juicy ist natürlich auch brutal guter Vorblocker, wenn man, uns die Offense, wenn man sich die Offense bei uns anschaut. Aber er geht eben auch gern mal für die, ich sage jetzt mal, kurzen Routen. Ähm, fängt den Ball dann, keine Ahnung, 10 Yard nach der Line of Scrimmage und macht dann noch ein paar Yards after Catch. Also Gerade was die Variabilität der Offense angeht, ist Lucy wirklich einer der wichtigsten Punkte bei uns und äh, in meinen Augen auch der Mitgrund, warum generell in der NFL der Fullback immer mehr Mode wird jetzt.
1: Vollkommen richtig. Die äh, Shanahan Offense setzt sich ja sozusagen auch in mehreren anderen Teams inzwischen durch. In Green Bay sieht man es jetzt immer mehr, dass der Fullback äh, eingesetzt wurde. die Tennessee Titans, wo ja... Ähm, der gute Herr Le Fleur vorher Coach war, hat man ja schon gesehen. Die New England Patriots waren sehr erfolgreich in den letzten Jahren, äh, wo jetzt unter anderem ja jetzt Jacob Johnson auch, der gute Deutsche, ähm, dann dabei ist, der jetzt sozusagen da James Devlin beerbt hat, der ja davor der ähm mitbestimmende Fullback in den Jahren dazu gewesen ist. Und gerade bei Carl Justzek, ähm, gerade die der hat immer so ein paar signifikante Plays dabei, die hat man auch sofort vor Augen. Mir würde direkt äh, das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers letztes Jahr einfallen, wo er dann im Endeffekt den Ball äh, fängt und dann tatsächlich einfach noch mit einem Arm äh, den Safety abtropfen lässt. Ich glaube, das war das erste Spiel von äh, Minka Fitzpatrick im Trikot von den äh, Steelers, wo er dann im Endeffekt einfach mal so schön weggestift worden ist und er da halt so ein Big Play gemacht hat. Und wir haben es ja auch diese Saison schon gesehen, auch schon im Outside, im Slot aufgestellt, an der Seitenauslinie runtergegangen, den wichtigen Pass gefangen. Ich glaube, es war sogar im ersten Spiel bei der gegen die Arizona Cardinals, was leider nicht zum Erfolg geführt hat. Aber gerade für diese Unvorhersehbarkeit ist er so extrem wichtig. Während man den bulligen Tom Russman immer er- erkannte, gib mir den Ball und ich nehme den Kopf runter und es geht mitten durch die Mitte durch. Als Ballträger sieht man Newscheck ja tatsächlich deutlich weniger.
2: Vollkommen richtig. Also Du hast jetzt schon die äh, einige der Offense-Plays von Juicy angesprochen. Äh, auch wenn ich den Super Bowl gerne äh, ungern anbringe, auch dort hat er Offense-Technisch. Äh großen Mehrwert geleistet.
1: Ja, das stimmt, da hat er ja tatsächlich einen Touchdown erzielt, ist bei einem zweiten äh, kurz vor der Endzone nochmal äh, gestoppt worden. Der im Super Bowl hat einiges gerade in der Offense nicht so gut funktioniert, aber insbesondere wie man dort äh, Kyle Juszczyk eingesetzt hat. Er ist eigentlich die Verkörperung der Schanahan-Offense, da kommen wir auch ein bisschen später nochmal drauf in der Ausgabe. Aber er ist halt dermaßen flexibel einsetzbar, das Schweizer Tassenmesser. Im Endeffekt, wenn das alles so funktioniert hätte, wie Kyle Schanahan es sich vorgestellt hätte, wäre das ganze Backfield voller Schweizer Taschenmesser. Nämlich mit Fullback. Das klingt gefährlich. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Mit äh, Fullback Jusek, mit äh, Running Back dann Jarek McKinnon. Auf, dem, ta- auf der Tight End Position dann George Kittle Und die beiden Receiver, Brandon Ayuk plus Debo Samuel. Alles flexibel einsetzbar. Jeder kann alles. Jeder kann blocken. Jeder kann laufen mit dem Ball. Jeder kann den Ball fangen. Ein absoluter Albtraum für eine Defense.
2: Ja. Genau diese Aufstellung hatte ich mir eigentlich auch schon zurechtgelegt, weil man weiß halt als Defense niemals, was passiert. Du hast zwei Receiver, die in Motion gehen können. Du hast Juicy, der entweder vorblockt oder auch mal einen Ball fängt. Du hast Kittel, der auch gut im Runblocking ist, aber auch mal Bälle fängt und dann 50 Hards weiterläuft. Also da ähm, als Defense Horrorszenario.
1: Auf jeden Fall. Das kann kann man gar nicht anders sagen. Das ist der Traum der Offense. Jetzt mit Jalen Hurt fällt äh, leider ein äh, wichtiger Baustein davon weg. Aber wir können jetzt auf ein wenig einen Bogen schlagen, wie es jetzt äh, gegen die äh, Philadelphia Eagles sein wird. Ha, da kommen doch zwei Cornerstones wieder zurück. George Kittle und Debo Samuel konnten diese Woche ins Training einsteigen. Beide komplett, also full go. Mit voller Kraft, nicht limitiert. Da könnten beide am Sonntag wieder in der Aufstellung stehen, obwohl bei Samuel äh, mit einem deutlich reduzierten Snap-Anzahl zu rechnen ist. Aber das ist ja mehr als Licht am Ende des Tunnels. Wir haben in den letzten Wochen immer nur über Verletzungen und Ausfälle gesprochen. kann man ja jetzt auch Gott sei Dank mal wieder über Spieler sprechen, die auch mal wieder zurückkommen. Weil auch der gute Richard Sherman zwar noch nicht für dieses Spiel äh, wieder mit auf dem Zettel steht, aber zumindest für die Woche danach. Also es kommen mal wieder Leute zurück.
0: Ja, Gott sei Dank. Also es wird auch höchste Zeit, dass äh, wir so ein bisschen das Lazarett lichten. Und ähm, ich finde eben besonders wichtig an der Stelle, dass Kittel jetzt wieder zurückkommt. Als Blocker, als Leader, gerade mit dem Ausfall seines äh, ja eigentlich verpflichteten Ersatzes sind wir jetzt doch auf tight end ordentlich gerupft. Und äh, du sagst es schon, bei Debo Samuel wird es sicherlich nicht so sein, dass der 40, 50 Snap spielt. Das wäre fahrlässig mit so einer schlimmen Verletzung. Aus dem Bauch würde ich sagen, 15, 20 Snaps könnte ich mir vorstellen, ihn auch teilweise nur aufzustellen und dass er nur eine kurze Route andeutet, um einfach jemanden zu ziehen und gar nicht voll laufen muss und volle Belastungen direkt wieder hat. Ich denke, in Sonnerrolle werden wir ihn wahrscheinlich sehen. Übrigens zu ähm, Debo Samuel haben wir auch eine neue Two-Minute-Warning aufgenommen, die in den nächsten Tagen online geht. Schaut da mal auf Patreon, wenn ihr Lust habt. Da haben wir uns mit einer ganz, ganz wichtigen Frage zu seiner Personalie beschäftigt. Ben, wie schätzt du so die Rolle von ähm, Debo Samuel für das Offensivspiel der Niners ein?
2: Also du hast es ja gerade auch schon mal erwähnt, dass allein auch seine Präsenz auf dem Platz äh, gegen die Eagles sehr wichtig sein kann, weil wir eben jetzt mit Brandon Ayuk keinen Spieler haben, der Samuel langfristig ersetzen soll, aber der einfach in der ergänzenden Rolle zu Samuel enorm wichtig ist. Und wenn du dann beide auf dem Platz hast, ähm, hast du einfach die Defense schon mal haben die Defense einfach schon mal mehr Receiver, wo sie genauer hinschauen müssen. Und dann äh, kriegt Ayuk eventuell auch mal wieder mehr Catches wie letzte Woche. Letzte Woche hat er ein sehr gutes Spiel gemacht für mich, auch wo er da in Motion Gang ist und den Touchdown gemacht hat. Das können wir sehr gerne wiedersehen. Äh, und auch da ist dann eben die Präsenz von Samuel sehr wichtiger Umplatz. Du hast auch gerade Kittel angesprochen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass er wieder da ist. Ich meine, wir haben zwar mit Ross Dwelly auch noch äh, einen äh, für einen dritten End richtig, richtig guten, der auch letzte Woche gezeigt hat, dass er was kann auf dem Platz, aber gerade jetzt gegen die Eagles ist die Anwesenheit von Kittel sehr wichtig, da die, was ich so festgestellt habe, Gegenteil sehr anfällig sind, aber da kommen wir ja später auch nochmal drauf.
0: Da kommen wir gleich auf jeden Fall zu. George hat ähm, am Mittwoch und am Donnerstag voll das Training mitgezogen, bis auf ganz wenige kleine äh, Sequenzen alles voll, äh, be- auch von der Belastung her gehabt und äh, so von den ersten Videos sah das auch sehr, sehr gut aus. Auch äh, Jarek McKinn hat voll trainiert Mittwoch und Donnerstag, da scheint es auch überhaupt gar keine Probleme mit be- Bezüglich der Belastung zu geben. Und manche sagen, es ist eine gute Nachricht. Ich würde da jetzt mich nicht anschließen. Auch der gute Akello hat am Mittwoch voll trainiert und am Donnerstag zumindest in Teilen. Scheint auch belastbar zu sein. Also da gibt es von der Verletzungsfront gerade durchaus sehr, sehr gute Nachrichten. Wir sollten aber vielleicht bei den Injury News ja auch mal darauf schauen, wer nicht trainiert hat und wen wir damit wahrscheinlich nicht im Spiel sehen allen voran fällt mir da sofort die Ford auf, der immer noch keinen einzigen Tag mit seinen Rückenproblem und seinem Nackenproblem im Training war. Ich glaube, da kann man einen Haken dran machen. Der wird nicht spielen, oder? Der wird Denke nicht, ich nicht nur
1: nicht spielen. Der wird jetzt wahrscheinlich heute Morgen auf die Injured Reserve List gesetzt werden. Das haben jetzt diverse Analysten in den USA schon mhm. berichtet. Eine Rückengeschichte, das geht nie von heute auf morgen weg, das wissen wir alle, wenn es nicht gerade mal nur ein kleiner Muskel eingeklemmt ist, die Ford ist in seiner Karriere schon zweimal am Rücken operiert worden, einmal wegen Bandscheibenvorfällen, einmal schon während Collegezeit bei Auburn, einmal vor bei den Kansas City Chiefs. Also, da wird wahrscheinlich nicht mehr zu spaßen sein, den werden wir in den nächsten Wochen definitiv nicht sehen. Nicht sehen werden wir auch vorläufig äh, Marken Socha, der mit einer Quadrizepsverletzung ja auch auf der Injured Reserve gelandet ist. Dann, wo dann auch Jordan Reed höchstwahrscheinlich jetzt noch landen wird, nämlich das wird der Spot sein, den äh, Debo Samuel auf dem Roster noch bekommen wird. Der wird für sechs bis acht Wochen ausfallen mit einer Innenbandverletzung. So, wenn wir nur am Wochenende hoffentlich nicht sehen, äh, definitiv höchstwahrscheinlich. Ruled out hat man ihn noch nicht, aber man äh, kann davon ausgehen, dass auch Dre Greenlaw mit der Quadrizepsverletzung nicht dabei sein wird, auch zweimal nicht trainiert. Das ist ein herber Rückschlag für uns, insbesondere weil ein anderer Linebacker so also einem absoluten Leistungstief feststeckt, aber da kommen wir später nochmal wieder zu. Ebenfalls nicht dabei, höchstwahrscheinlich äh, Raheem Mostert, auch noch zweimal nicht äh, trainiert, deswegen unwahrscheinlich, dass er Sonntag auf dem Feld stehen wird. Ja, und auch Emmanuel Mosley ist äh, weiter fraglich. Er ist noch im äh, Concussion-Protokoll, hat zweimal nicht trainiert. Ähm, das ist nicht, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir am Sonntag eventuell äh, als Corner ähm, Jason Verrett und Dante Johnson oder Jason Verrett und Akello Witherspoon auf dem Feld sehen werden.
0: Da müssen wir gleich mal darüber sprechen, was das größere Übel neben Verrett wäre, wenn es so weit käme. Na? Ja. <lacht> ja. Da kenne ich deine Meinung, aber da kennst du auch meine. Also beides unschön. Damit hast du eigentlich auch schon fast alle abgedeckt. Quorn Williams fehlt noch auf der Liste. Der hat Hüfte und hat dann aber zumindest am Donnerstag schon mal limitiert trainieren können. Also da gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass der zumindest ein paar Snaps spielen kann. Und Jimmy dürfen wir natürlich nicht vergessen. Denn viele von euch gehen jetzt vielleicht davon aus, dass Jimmy Garoppolo spielen wird. Und ich sage ganz klar, nein, der wird nicht spielen, meiner Meinung nach. Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen hat er bis einschließlich Donnerstag noch überhaupt gar nicht mittrainiert. Und es gibt meines Erachtens nach gegen die Eagles, und ich hoffe, das werdet ihr gleich jetzt nicht komplett anders sehen, überhaupt gar keinen Grund nach der sehr Nick Mullins Vorstellung unnötig ins Risiko zu gehen. Und meines Erachtens nach können die 49ers entspannt weiter mit äh, Quick Nick gehen und den Jimmy noch mal eine Woche auf der Bank parken. Der Ben nickt direkt relativ entspannt, während der Frank eher skeptisch äh, wirkt. Ich würde mal mit dem Ben starten. Ben, was ist deine Meinung dazu? Du scheinst mir ja zuzustimmen, das höre ich mir erstmal lieber an als Frank Skepsis.
2: <lacht> also ich stimme dir schon definitiv zu. Ich meine, wir sind uns, denke ich, einig, dass Nick Mullins keiner ist, mit dem du äh, bedenkenlos in die Saison gehen würdest und sagst, das ist mein Starter. Aber gerade was die Backups angeht, ist er schon ganz, ganz oben dabei in der NFL und kann sich da auch, wenn ich mir jetzt andere Backups der Teams anschaue, wie Markus Mariota oder den hatte ich mir noch zurechtgelegt. Mitchell Trubisky. Mittel Trubisky, Ja, der ist jetzt Backup, genau. <lacht> ähm, da äh, kann man ihn schon in einer Linie nennen mit denen. Und äh, ich bin auch bei dir, der Schedule spielt uns sehr in die karten dass wir da nicht Demi äh, unnötig ähm, auf den Platz schmeißen. müssen.
0: Frank ist da etwas hin und her gerissen, laut Mimik.
1: Ja, er ist äh, hin und her gerissen, er war sehr begeistert von der ähm, Vorstellung von Mullins am vergangenen Wochenende, insbesondere nachdem er mal in Fahrt gekommen ist, so das erste Viertel fand ihn nicht so gut, aber die weiteren drei haben mir sehr gut gefallen. Jetzt bringen die Philadelphia Eagles aber nur auch etwas ganz anderes mit als äh, die New York Giants, da wäre mir Jimmy Garoppolo an der Center deutlich lieber, wegen der größeren Erfahrung, wegen der besseren Übersicht, die er hat, Und äh, aber bevor ähm, Garoppolo sich dort verletzen könnte, weil er noch nicht ganz fit ist, weil da wird er hier und da wahrscheinlich auch mal ein paar Schritte mehr machen müssen äh, als in den Spielen vorher, nehme ich auch tatsächlich lieber Nick Mullins, der auch gut zu Fuß ist und der auch ja bereit ist, mal den einen oder anderen Hit einzustecken. Das haben wir am vergangenen Wochenende schön gesehen, wie er den Ball trotzdem angebracht hat, obwohl er den Hit hat schon kommen sehen beziehungsweise ihn ja eigentlich schon hat spüren können. Von daher mit einem großen Selbstvertrauen geht er mit Sicherheit ins Spiel, ähm, Bevor äh, der ein oder andere wieder mal eine Quarterback-Kontroverse noch mal gerne ins Spiel bringen möchte, würde ich gerne zwei kurze Sätze dazu noch verlieren. Kyle Shanahan hat schon gesagt, nix da, das ist Jimmy Garoppolo's Team. Und wenn jetzt irgendeiner gerne anführen möchte, dass äh, Doug Peterson doch gesagt hat, die 49ers hätten zwei Starting-Quarterbacks, natürlich. Es ist die dümmste Frage, die man dem Head Coach yeah. einer gegnerischen Mannschaft überhaupt stellen kann was er denn von dem gegnerischen Quarterback hält. Der geht doch nicht an die Presse ja, genau. und sagt, da spielen wir am Sonntag gegen eine Presswurst. Das ist ja Unfug, da wird jeder Spieler ja. immer gut geredet. Da redet sogar jeder seit zwei Jahren oder seit drei Jahren Mitchell Trubisky gut. Also bitte, Schluss mit und diesem Und dann am Quatsch. Montag
0: in der Pressekonferenz zu sagen, wir haben gegen die Presswurst leider verloren, weil wir eine Oberpresswurst als Starting Quarterback haben. Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Da also Das will keiner. Frank, bevor wir auf die Eagles schauen ja taktisch, personell und so weiter, müssen wir natürlich unser taktik äh, unser personelles Board rund machen. Und das heißt, wir reden über so skurrile Namen wie Helm. Ja, wieso wieso oder ist der auch skurril? Pepper. Ja, also wir kriegen mehr Pfeffer in unser Spiel, das ja. steht fest. Passt doch. Denn äh, ne, der Jens hat es ja schon auch äh, zu Recht gesagt, wir verwursten das immer in dem Podcast, er verlässt sich auf uns. So viel Vertrauen wollen wir natürlich zurückzahlen. Erzähl uns mal, warum man nach einem schlechten Spiel einen Longsnapper cuttet. Und einen anderen Lungsnapper einsetzt.
1: Relativ einfach, weil Karl Shannon damit ein Zeichen setzt. Er zeigt allen anderen, wir haben lange an diesem Spieler festgehalten, wir haben ihm viel Vertrauen geschenkt, irgendetwas scheint da gerade nicht zu stimmen. Und wer ähm, einmal viel zu hoch, zweimal zu tief, zweimal zu tief und zweimal unter der Grasnarbe snappt, der Mann hat eine Aufgabe, den Ball zu snappen und nichts anderes. Wenn ihr das nicht hinbekommt, dann lädt man andere zum Tryout ein So und dann muss man auch damit leben, dass so einer mal ausgewechselt wird. Und damit zeigt er allen anderen, hallo Freunde, wir vertrauen euch bis zu einem gewissen Punkt, aber... Kein Job hier ist sicher, wir müssen alle Leistung bringen, damit wir unsere Ziele erreichen können und zwar jetzt nur noch als Team und nicht mehr als Einzelperson. Wir haben jetzt keinen Nick Bosa mehr, der uns in der Defense alles alleine abreißen kann, wir müssen jetzt alle gute Leistung abliefern. So, das gilt dann auch für einen äh, Dante Pettis und wer auch immer alles so auf der Kippe steht. Das wird man in den nächsten Wochen sehen. Da wird noch die ein oder andere unangenehme Personalentscheidung für den einen oder anderen folgen. Und das ist jetzt halt die erste. So, und so ist jetzt halt mit äh, Tabor Pepper aus dem Tryout, wir hatten vier oder fünf Longslapper am Montag schon im Tryout als Sieger sozusagen hervorgegangen. Er löst jetzt halt äh, Kyle Nelson ab. Und ähm, ich wage noch mal eine interessante Voraussage. Ich glaube, dass wir Kyle Nelson im Laufe dieser Saison bei den 49ers nochmal wiedersehen, weil auch in der letzten Saison haben wir den Slapper äh, relativ häufig gewechselt.
0: Wobei das ja irgendwie schwierig ist, da haben wir aber in der letzten Folge drüber gesprochen, weil eigentlich sollte das ein eingespieltes Team sein.
1: Das sollte so sein.
0: Ein anderer alter Bekannter, kann man schon sagen, ist zurück, nämlich Daniel Helm. Der soll so ein bisschen die Practice Squad verstärken. Nein, der Da ist war nicht gerade auch der speziell auf seiner Position natürlich auch schwächeln gerade.
1: Der gute Mann ist nicht auf der Practice Squad, da gehört er eigentlich hin, aber man hat ihn ja geholt von der Practice Squad von den Buccaneers, wo er jetzt gelandet war, bedeutet ja, er bekommt einen Aktiv-Roster-Spot, sonst hätte Ah, man ihn ja nicht verpflichten können. Jo, man wollte halt definitiv sicherstellen, dass man mit drei Tight Ends äh, in die kommende Begegnung gehen kann, weil man noch nicht gewusst hat, was denn jetzt mit George Kittle ist. Ähm, Die Fortinanders mögen Daniel Helm. Man hat ihn letztes Jahr im November von der Practice Squad ins aktive Roster geholt, weil man befürchtet hat, ein anderes Team hätte ihn claimen können. Hm, mal schauen ähm Ich kann es mir nicht vorstellen, man hat ihn im äh, Sommercamp äh, gecuttet, weil man Platz brauchte für diverse Wide Receiver, da ist unter anderem damals äh, Tayvon Austin gekommen und JJ Nelson bei den ganzen Verletzten, die man da hatte. Ich weiß nicht, ob er sonst eventuell beim Team geblieben wäre, aber das ist nichts, worüber wir eigentlich großartig länger sprechen sollten.
0: Ja, und wir sollten auch gar nicht die Frage ähm, aufmachen, was die Wide Receiver, die dafür kamen, dann so gerissen haben. Das ist nochmal ein anderes Thema, ja. (lacht) Ja, aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn äh, das Ganze geht natürlich mit dem O-Liner Cody Conway weiter, auch über den sollten wir nochmal zwei Sätze sprechen, Frank, bitte nicht mehr.
1: Zwei Sätze, okay, ähm, er ist da auf der Practice Squad äh, fertig, Äh, William Sweet ist äh, runter von der Practice Squad, mehr gibt es zu beiden eigentlich nicht zu sagen.
0: Gut, sind wir mit äh, all diesen äh, Personalien durch oder fällt dir noch einer ein, den wir vergessen haben? Ach, du drückst dich um den Namen, also muss ich das jetzt machen. Das ist super, ich freue mich. ähm, Du hast das doch vorbereitet, wie man ihn ausspricht.
1: äh, Ja, von den Portland State Vikings äh, kommt jetzt ein weiterer Tight End auf die Practice Squad. Der war vorher mal bei den äh, Dallas Cowboys und äh, Indianapolis Colts. Ich versuch's mal. Charlie Taumopiao. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. ähm, Den Namen werden wir
0: wahrscheinlich nur noch ein weiteres Mal sprechen, nämlich dann, wenn er entlassen worden ist. Gut, William Sweet haben wir entlassen, viel Glück, werden wir aber jetzt auch nicht groß vermissen. Ben Garland erhält den NFL Way to Play Award, eine Auszeichnung, die euch vielleicht jetzt erstmal nicht unbedingt so viel sagt für den äh, dritten Spieltag in dieser Saison. Ähm, Darum geht es um hervorragende Leistung von NFL-Spielern, die beispielhaft für eine richtige Technik bei einem Play sind, also ein... Besonders starke Wirkung in einem Play. Frank, um welches Play ging es da und warum hat dann Ben Garland diese Auszeichnung bekommen?
1: Also ich finde diese Auszeichnung der NFL, die es jetzt seit drei Jahren gibt, Echt toll, aus dem einfachen Grund, weil mal tatsächlich die Spieler in den Mittelpunkt gerückt werden, die von den Zuschauern eigentlich nicht immer so abgefeiert werden, weil eigentlich kriegt das ganzen Beifall und den Lob eigentlich immer nur ein Quarterback, ein Running Back oder vielleicht mal ein Wide Receiver, neuerdings vielleicht auch mal ein Tight End. Aber die Jungs, die tatsächlich dafür sorgen, dass so ein Play funktioniert, die gehen meistens leer aus. So. Für welches Play hat der gute Ben Garland das bekommen? Nämlich genau das, was ich schon am Montag bei uns im Podcast so schön abgefeiert habe. Es geht um den Jeff Wilson-Touchdown. Im Endeffekt ist es genau das, wie man gegen eine aggressive Defense spielen sollte, nämlich mit Play-Action. Ben Garland schießt erstmal parallel zur Linie rüber, blockt zwei andere Pass-Rusher erstmal an, damit die gar nicht Richtung äh, Jimmy Garoppolo kamen. Das waren in diesem Fall Dexter Lawrence und O'Shane Chiminis. Und anschließend, nachdem er die beiden so richtig schön einen Deun mitgegeben hat, biegt er um 90 Grad ab und rennt Richtung Endzone und blockt alles aus dem Weg, was da kommt. In seinem Schatten läuft Jeff Wilson und dann für mich das absolut schönste Play aus dem letzten Spiel, wie er Blake Martinez in den Boden einarbeitet, weil das wäre der einzige gewesen, der tatsächlich noch den Touchdown hätte verhindern können. Und der gute Blake weiß bis heute noch nicht, was ihm passieren ist. Der stand sozusagen auf den Schienen, als der Zug vorbeikam und dafür mit einem hervorragenden Vorragend technischen Block hat Garland ihm den Weg freigemacht und dafür hat er diese Auszeichnung bekommen. Finde ich persönlich super. Mehr Liebe für o
0: Absolut. In your face Maschines. Ja? Sozusagen. Letzte Personalie machen wir Kurs. Chase Rell hat entweder das falsche geraucht oder das falsche geschluckt. Tschüss.
1: Jein. Der Gute ist jetzt gesperrt worden für sechs Spiele. Er hat... Äh Performance Enhancing Substances zu sich genommen, also im Endeffekt der hat wahrscheinlich wieder den falschen Appetitzykler genommen, weil er nicht mal mit dem Teamarzt sprechen konnte, was er nehmen darf und was nicht, das hatte Kyle Nelson auch schon zweimal in seiner Karriere, das hat ihn als einmal bei der zweiten Nummer zehn Spiele gekostet, das war auch den Rest von der letzten Saison äh, dabei jo, den sehen wir vorläufig nicht, also werden wir Montag über was wieder sprechen, über jemand Neues auf der Practice Squad, ist doch toll
0: Ja, damit der Jens auch auf jeden Fall immer etwas hat, wo er guckt, dass wir auch dran denken, das ist ja auch wichtig, kommen wir zu unserem Hauptthema, das Spiel gegen die Eagles und ähm, den Sieg gegen den Eagles, den wir prognostizieren, jetzt nach äh, dem dritten Spieltag kann man auch schon so ein bisschen schauen, wie die beiden Teams unterwegs sind, wir sind mit 2 zu 1 gestartet, die Eagles mit 0, 2 und 1 überraschend schlecht, und da fallen direkt bei den Statistiken nach drei Spieltagen auf, wo wir mit 29 Punkten und einer stark personell gehandicapten Offense auf Platz 11 liegen in der NFL, ja, ist die Eagles-Offense, Ben, ähm Einfach nur desolat, 19,7 Punkte, Platz 27, Total Offense 336,3, Platz 24, die Rushing Offense dabei immerhin auf Platz 17, die Passing Offense auf Platz 24 und wenn wir über die Passing Offense sprechen, der Eagles, dann muss man unweigerlich über Carson Wentz reden und auf wen er überhaupt noch werfen soll, Ben, das sieht ja furchtbar aus.
2: Das ist vollkommen richtig. Also Carson Vance hat zwar jetzt aus drei Spielen 737 Passing Yards, was jetzt auch über drei Spiele nicht überragend ist, aber er hat eben neben diesen 737 Passing Yards auch sechs Interceptions und nur drei Touchdowns. Und wie du sagst, auf wen soll er werfen? Der Injury Report der Eagles, da standen jetzt am Mittwoch und Donnerstag sage und treibe fünf Receiver drauf. Nur ein fitter Receiver im Training. Dallas Göttert, auch verletzt weil Zendes auch limitiert äh, trainiert. Also die Offense, gut, ich meine, da werden einige von diesen äh, sieben genannten Namen am Sonntag dennoch spielen vielleicht. Aber Passing Offense, Carsten ist einfach nicht mehr der, der er vor drei Jahren war.
0: Was ist denn da passiert, eurer Meinung nach? Da muss ja irgendwie, äh, die ganzen Mechanics von ihm wirken ja auch völlig kaputt ja, es ist ja nicht nur so, dass er kaum äh, Ziele hat, die er anwerfen kann, wenn man sieht, wie er sich bewegt, wie die Fußarbeit ist, äh, die Wurfbewegung, das wirkt einfach alles, als wäre es völlig im Arsch.
2: Man merkt halt auch, dass er unter Druck steht. Allein gegen die Redskins gab es acht Sacks gegen ihn. Gut, in den anderen Bandspielen, gegen die Rams, gegen die Bengals war es dann kombiniert nur noch vier, aber die O-Line ist einfach nicht die beste und Darunter leidet dann natürlich auch der beste Quarterback. Ich will jetzt nicht sagen, Carsten Wentz ist der beste Quarterback, aber wenn man kontinuierlich so viel Druck von der Defense hat, das merkt man dann in den Statistiken und auch in der Spielweise.
0: Mhm. Frank, was ist so deine Lesart, was so ähm, der ausschlaggebende Punkt ist, dass wir bei Carsten Wentz nicht nur eine jährliche Regression nach seinem Bombenstark damals in die NFL sehen, sondern eigentlich jetzt einen unfassbar tiefen Drop-Off.
1: Ja, der hat auf jeden Fall mit seinem Supporting-Cast zu tun, würde ich mal glatt behaupten. Ähm, er hat es in der letzten Saison geschafft, einen humpelnden Karren sozusagen in die Playoffs zu führen, weil im Endeffekt hat er ja tatsächlich nur noch zwei Titans gehabt, auf die er werfen konnte, weil das ganze Wide-Receiver-Core war äh, kaputt, um es mal äh, schnell auf einen Punkt zu bringen. Und das geht ja jetzt eins zu eins so weiter. Jetzt äh, hat er jetzt noch das Problem, dass er eine Offensive-Line vor ihm steht, die jede Woche in einer anderen Aufstellung ist, es fehlt einer der der besten Guards der Liga, hat sich jetzt noch der Left Tackle verletzt, da steht jetzt ein 38-jähriger Jason Peters, der eigentlich schon im Ruhestand war. Und ich glaube, dass der da steht und dass der auch letzte Woche ihn äh, zwei Sex eingebracht hat, das wird in seinem Hinterkopf sein, dass seine Blindzeit einfach nicht mehr sicher ist. Dann versucht er vor allem mit den ähm, Receivern, die er jetzt hat, Plays zu erzwingen und das ist immer das Schlimme. Die sechs Interceptions, die Ben schon angesprochen hat, die sind schon schlimm nach drei Spielen, aber der gute Mann hat 12 turnover-worthy Plays, also Plays, die eigentlich dazu äh, neigen, abgefangen zu werden. Und damit führt er mit brutalem Abstand die äh, ganze NFL an. Also er versucht, alles zu erzwingen. Deswegen wird, äh, hat Doug Peterson ja auch schon angekündigt, man wird die Offense für ihn jetzt sozusagen vereinfachen und zurückfahren. Also ich denke, wir werden nicht mehr so äh, eine komplizierte Offense sehen, sondern viele Kurzpasspässe. dass man wird versuchen, Wentz in einen Rhythmus zu bekommen, weil das er es besser kann. Das wissen wir alle. Am besten fängt er erst Woche 5 damit an und nicht in Woche 4.
2: Ja, also Frank, du hast gerade die Turnovers nochmal angesprochen. Ähm, Da vielleicht auf die drei Spiele nochmal gegen die Redskins. Von den Stats, Eagles besser. Da haben ihnen die Turnovers das Genick gebrochen. Gegen die Rams. Das Spiel eigentlich relativ ausgeglichen, möchte ich mal so sagen. Auch da sind die drei Turnovers, da waren es zwei Interceptions und Fumble. Einfach das, was den Ausschlag gemacht hat. Gegen die Bengals. Das Laufspiel lief, Sascha hat ja schon angesprochen, da stehen sie auf Platz 17 der NFL, das war, weil sie einfach gegen die Rams und auch gegen die Bengals das Lautspiel in, in, in Gang gebracht haben und deswegen ähm, auch gegen die Bengals fast gewonnen haben, aber da stehen dann eben auch wieder diese beiden Interceptions und die anderen äh, Turnover-worthy-Plays, ähm, wie Frank angesprochen hat, wodurch sie eben nicht gewonnen haben.
1: Ja, das sind halt die Dinge, die die Eagles in der Offense eigentlich und insbesondere Carson Wentz überall in allen Statistiken auf mit die Letzten oder sogar auf den Letzten Platz bringen. Er erzwingt halt ganz vieles und dann helfen ihm auch seine Receiver einfach nicht. Und da ist eigentlich auch äh, dem eigentlich sehr guten Eagles-Management äh, ein, ein Fehler anzukreiden, wie ich finde, wenn man sich zwei Jahre in Folge auf äh, Spieler wie Deshaun Jackson oder auch Sean Jeffery verlässt, die jetzt alles andere als... Ähm, verlässliche und immer spielende Starter sind, dann hat man auch was falsch gemacht, wenn man da die Falschen geholt hat. Und auch für mich, ähm, nochmal vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, ähm, uns diesen furchtbaren Marquis Goodwin-Vertrag abgenommen habt, Ähm, das war super, der hätte bei uns sowieso nicht mehr gespielt, ähm, weil er auch immer immer verletzt ist eigentlich. Ich mag den Spieler eigentlich, aber er kann halt auch nicht auf dem Feld stehen. Für mich hätten die in der Free Agency oder auch im Draft halt Spieler verpflichten müssen, die eine ja, die mal körperlich stark sind, die robust sind, die auch tatsächlich mal jede Woche auf dem Feld stehen können, damit äh, Carsten Wentz einen äh, Supporting Cast hat, auf den er sich verlassen kann. So muss er halt jede Woche halt gucken, wo werbe ich denn hin? Oder äh, überleg schon wieder erste erste Mal im Training oder oh, hält sich schon wieder einer den Oberschenkel und dann weißt du, oh nee, äh, Deshaun Jackson spielt am Wochenende schon wieder nicht. Also das ist merkwürdig und das kann ich bei diesem guten äh, Philadelphia-Eagles-Management äh, eigentlich nicht nachvollziehen, dass man da nicht anders reagiert hat.
0: Jetzt wollen wir uns einmal eben anschauen in Ruhe, Frank, bevor wir ganz tief gleich in die ähm, Gegner einsteigen und uns anschauen, was die Eagles momentan ausmacht und was nicht. Was ist denn der Weg der Fortinanas zu gewinnen? Und da hast du wie immer so drei, vier Key Facts rausgesucht. Was müssen wir umsetzen, gerade in der Offensive und in der Defensive? Wo müssen unsere Stärken sich weiter beweisen, um die Eagles zu schlagen am Sonntagabend, bei uns Sonntagnacht?
1: Also es gelten eigentlich die drei Dinge, die wir auch letzte Woche schon angesprochen haben. Am besten mit einer Führung im Rücken spielen. Klappt immer ganz gut. Ähm, Die Ketten bewegen, also move the chains, lange Drives, die Eagles vom Feld halten, die deutlich bessere Defense der Eagles, auch müde spielen. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Jede Menge Yards aufs Board bringen, damit man halt die Uhr für sich nutzen kann. So, und dann setzt man den Gegner unter Druck. Und das ist genau das, wo man denn hin muss. Wenn wir es denn schaffen, mit unserer Offense, die deutlich besser ist, als sie bis jetzt noch hier und da noch gemacht wird, wenn man sich die im Vergleich mit den Eagles anguckt, ob man da bei EPA pro Play guckt, ob man auf die Drive-Success-Rate schaut, ob man auf Third-Downs schaut, die man erreicht hat. Oder auch in der Red Zone, da kann man unheimlich viel machen inzwischen. Die 49ers liegen inzwischen bei der Red Zone Office auf Platz 16, sondern die Eagles-Defense liegt nur auf 21 zum Beispiel. Da kann man gut ansetzen. Die 49ers müssen mit Play-Action diesen Pass-Rush, über den wir gleich nochmal sprechen, und die starke Defensive Line aushebeln. Man muss den Ball beschützen. Turnover darf man sich nicht leisten. Weil wenn wir mit keinem Turnover aus dem Spiel rausgehen, können wir mit Sicherheit auf eine Interception, auf zwei, auf einen Fumble von der anderen Seite hoffen und damit hätte man zwei oder dreimal mehr den Ball, man darf ihn nicht herschenken, also das ist ganz wichtig Jo und in der Defensive ist es relativ einfach Early Downs gewinnen, sprich man muss bei den, beim, gerade beim First Down Raumgewinn verhindern von den Eagles man muss Carsten Wentz zwingen äh, gerade beim dritten Versuch werfen zu müssen und man muss ihn noch vor allem zwingen aus der Pocket werfen zu müssen das ist ohnehin immer so eine Sache, wo wir Probleme mit haben Bitte Ben. Äh,
2: du hast es gerade schon angesprochen. Unsere Defense, Eagles Offense. Ähm, ich bin auch komplett bei dir, wir müssen Wentz zum Werfen zwingen. Miles Sanders hat zwar nur limitiert trainiert, ich bin aber trotzdem der, der Meinung, dass er spielt. Er hat jetzt aus den letzten beiden Spielen zusammen 190 Yards, Rushing Yards und dabei 5 Yards per Carry. Also wenn wir das Lautspiel, die Eagles stoppen, äh, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt, bin ich der Meinung und du hast es auch gerade schon angesprochen, ich, ich glaube, ich lehne mich nicht Allzu weit aus dem Fenster, wenn ich da mal mindestens einen, wenn ich sogar zwei Picks und vielleicht einen Fumble von äh, Carsten Wenz voraussage. Ah, also, das wäre ja traumhaft. Bei dir.
0: Das wäre traumhaft. Sanders wäre für mich jetzt übrigens auch keine Fantasy-Empfehlung, so ganz nebenbei, weil ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich schon so fit ist, dass der viel spielt oder ob er dann nicht wieder verletzt vom Feld müsste, ne, Ben?
2: Ja, bin ich bei dir.
1: Da würde es übrigens zu passen, dass unsere, auf, äh, unsere Defensive Line jetzt vielleicht noch nicht die starken Ergebnisse im Pass Rush produziert hat. Aber gerade in der Run-Verteidigung, insbesondere gegen Running Backs, sind die einfach top. Da macht unter anderem auch ein Javon Kinler, der vielleicht noch nicht die großen Zahlen an Pressures und Sacks und dergleichen auf seinem Statboard hat. Aber da macht er eine richtig gute Figur. Da sind genug Run-Stops dabei, da gehen keine Lanes auf. Da spielt die Line auf einem deutlich besseren Niveau als in der letzten Saison. Das machen die echt gut. Man muss halt immer sehen, eine Regression auf der einen Seite bedeutet auch, dass man auf der anderen Seite hier und da mal besser wird. Von daher Laufverteidigung ist genau das Richtige, was Ben angesprochen hat. Senders stoppen und dann eben Wentz zum Werfen zwingen. Das ist der Weg zum
2: Sieg. Vollkommen richtig. Also die Laufverteidigung sah letzte Woche gegen die Giants sehr, sehr gut aus. Außer, wie gesagt, äh, gegen die Quarterbacks, also gegen den Quarterbacklauf. Aber ich denke, wenn jeder Eagles-Fan Carsten Wenz zum Laufen anfangen sieht, Zuckt jetzt zusammen und befürchtet, dass er sich nach dem Play verletzt auf den Boden krümmt.
0: <lacht> das kann gut sein. Jetzt ähm, reiten wir so auf Carsten Wenz rum, nur damit wir das nochmal klar haben. Der Mann hat eine Vierjahres-Vertragsverlängerung über 128 Millionen Dollar damals unterschrieben. Ähm, da haben die Eagles ja eine ganze, ganze Menge in ihm gesehen und momentan ist es halt so, dass er selbst die offensten Würfe nicht trifft. Er liest das Feld nicht richtig, er braucht viel zu lange für seine Reads, er bewegt sich furchtbar in der Pocket ähm, und egal auf welche Statistik man schaut, ob das jetzt Expected Points Added ist, Completion Percentage, over Expectation oder DVOA, der ist überall ganz, ganz unten in der Liga auf dem letzten oder vorletzten Platz, ist also richtig krass gerade.
2: Ja, vollkommen richtig. Also Completion Rate äh, über die drei Spiele jetzt, unter 60 Prozent habe ich glaube sogar gelesen. Das ist einfach, sind einfach keine Zahlen für einen Quarterback, äh, mit denen du in die Playoffs gehen willst. Gut, jetzt sind wir in NC East, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, äh, wo du wahrscheinlich auch mit 7-9-1, äh, Quatsch, 7-8-1, Entschuldigung, eventuell eine Chance hast auf die Playoffs.
0: Müssen wir jetzt nicht, auch wenn wir darüber sprechen, dass Doug Peterson, der Coach der Eagles, das Playbook vereinfachen will, das ist sicherlich der eine Schritt an der Stelle, müssen wir nicht auch ein bisschen darüber reden, über das Play Calling von Peterson, also wenn ich 22, 23 zurückliege, 21 Sekunden vor Schluss und einen Extrapunkt kicke, anstatt für eine Two-Point-Conversion zu gehen, Mit dem Wissen, dass ich zwei Drittel aller Two-Point-Conversions in der Vorsaison erfolgreich ausgespielt habe, dann habe ich da Fragezeichen. Und die Fragezeichen wurden ja nochmal extrem verstärkt mit diesem heftigen Entscheidung dann in der Overtime ganz zum Schluss. Frank, was ist denn mit dem Doug Peterson los? Ist der so verunsichert? Der coacht ja überhaupt nicht mehr seinen Stil, mit dem er so populär wurde in der Liga.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt an Doug Peterson liegt, dass er verunsichert ist, sondern da ist auch ein bisschen die Angst der Treiber des Ganzen. Nämlich, man, ne, klar, mit einem Play hätte man äh, 1 zu 2 stehen können, du es aber auch 0 zu 3 stehen können. Also nimmst du erstmal die sichere Option und denkst, okay, wir gehen erstmal in die Overtime. Insbesondere da man in der zweiten Halbzeit ja auch den Angriff der äh, Bengals gut stoppen konnte. Die waren ja in der ersten Halbzeit äh, richtig gut. Hm, ob man dann die, so die schlauste Entscheidung gefällt hat, in der Overtime nicht mal wenigstens zu versuchen, auf den Sieg zu gehen. Ähm, ja. Ich habe gestern schon mal im äh, Vorgespräch äh, mit Ben dazu gesagt, äh, die können richtig froh sein, dass sie keine Zuschauer in ihrem Lincoln Financial Field handeln, weil die sind ohnehin <lacht> eigentlich so die kritischsten Fans, die es überhaupt gibt in der Liga. Und wenn die dann gesehen hätten, dass man beim dritten Versuch mit irgendwie noch drei Sekunden zu spielen oder weiß der Geier was, dass man dann nicht, äh, beim letzten Versuch ist man nicht versucht, dieses Field Goal zu kicken, also das wäre bestimmt verdammt laut gewesen, gewesen in diesem Stadion und nicht sonderlich freundlich.
0: Ja, also die hätten den Rausgebot äh, im ganz schlimmen Stil. Muss man ganz klar sagen, das ist das kritischste Publikum. Aber nicht nur in der NFL, sondern Philly ist Hölle für alle Sportteams. Das muss man ganz klar sagen, ob es die Eagles sind, ob es die ähm, Sixers sind. Also das ist einfach heftig. Ich bin persönlich sehr froh, dass Doug Peterson am Anfang der Woche gesagt hat, es wird nicht zu einem Quarterback-Tausch kommen. Wie seht ihr das?
2: Aus meiner Sicht können wir natürlich froh sein. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf Jalen Hurts, wenn er dann irgendwann mal spielt, weil ich äh, sehr interessant fand, wie er im College gespielt hat und ihn sehr gerne in der NFL sehen würde. Aber ähm, ich glaube, das wäre auch gegen uns, auch wenn unsere Defense stark ersatzgeschwächt ist, eine Art, äh, einen neuen Quarterback zu verbrennen. Also da riskierst du, glaub ich, zu viel in meinen Augen.
1: Ja, und insbesondere wenn wir sagen, Carson Wentz braucht einen guten Supporting-Cast, ähm, wenn wir das für ihn ins Felde führen, dann muss man das für Jalen Hurt noch um einen erheblich größeren Maße in Anspruch nehmen, weil der sah in einer Oklahoma-Offense mit ganz tollen Zahlen am Ende einfach gut aus, weil die Receiver da Yards after catch ohne Ende produziert haben. Ja, es
0: war brutal
1: und weil in der Big 12 auch einfach ohne Defense gespielt wird so ganz nebenbei das sah vorher bei Alabama schon anders aus aber auch da hat er von den hervorragenden Wide Receivern und Runningbacks profitiert und von einer ausgezeichneten O-Line die Nick Saban und sein Staff jedes Jahr da tatsächlich ins Rennen schicken. Also Jalen Hurt ist, glaube ich, allen, alles andere als NFL-Ready. Insbesondere, weil er äh, im Passing noch so einiges lernen muss. Das ist ein ganz guter Runner. Aber damit kommt man in der NFL im Normalfall nicht so wirklich weit. Außer man heißt Lamar Jackson. Und so schnell und wendig wie Lamar Jackson ist er beileibe nicht.
0: Nee, das können wir ausschließen. Lasst uns doch mal ein bisschen mehr darauf schauen, wie wir die Eagles gezielt attackieren ja, können und sollten. Und da müssen wir natürlich darüber sprechen Dass die drei Schwerpunkte haben, die wirklich nicht gut sind, da hast du einmal den Nathan Gary uns rausgesucht, Frank, über den du unheimlich gerne sprechen möchtest, der Ben hat vorhin schon mal die O-Line erwähnt, da ist Peters zum Beispiel ein Thema oder auch Brooks und wir müssen natürlich nochmal über das Wide Receiver Core anfangen, aber ich glaube, Frank, du brennst total darauf, mit Nathan Gary anzufangen, leg doch mal los.
1: Ja, ähm, ich bin total sauer auf äh, Adrian Franke, wenn ich ganz ehrlich bin. äh, Weil gestern im Podcast hat er mir genau mein Take geklaut. Ähm, Das finde ich gar nicht so nett. Weil es gibt keinen Playcaller in der NFL, der es besser hinbekommt, den schlechtesten Defense-Spieler auf der anderen Seite in ein 1-zu-1-Match abzubekommen. Und die schlechtesten Defensivspieler bei den Eagles findet man definitiv bei denen in der Secondary, nicht in der Defensive Line, aber insbesondere bei den Linebackern. Weil da läuft so einiges rum, was in der Coverage einfach eine absolute Katastrophe ist. Schöne Grüße an Herrn Martinez übrigens.
0: Das heißt, wir könnten es das Black martinez syndrom nennen.
1: Sozusagen. Also, Nathan Gary wird auf jeden Fall ein gutes Opfer sein, wenn man sich da nämlich alleine mal auf diese Saison schaut. Wir reden nur von dieser Saison, nicht von den Jahren vorher. Der gute Mann ist bis jetzt 13 Mal als Target des gegnerischen Quarterbacks ausgesucht worden. Was meint ihr denn, wie viele davon konnte er verhindern, dass es da keine Reception gegeben hat? Wie viel waren es? 13? Okay. Genau. 13. Wenn du
2: schon so anfängst, wahrscheinlich keins. keins.
1: 13 von 13 Pässen angekommen. Oh, 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 oh. Jeweils jede Menge Yards <lacht> abgegeben gegen die Ui. Los Angeles Rams. Da hat ihn nämlich ein Playcaller wie Sean McVay. Wir wissen ja aus welcher Schule der kommt, ne? Shanahan Offense. Auch immer besonders gerne als Ziel genommen. Hat er auch zwei Touchdowns ja. gegen erzielt und da er hat sein mittelmäßiger Quarterback Jared Goff ein Quarterback-Rating von 158,3 gegen den guten Herrn Gary herausgeholt. Also hervorragend. Das Einzige, was der ganz gut kann, ist eigentlich Tacklen, aber in der Coverage liegt er mit einem Pro-Football-Focus-Grade in dieser Saison von 33, aber nicht nur unter dem Durchschnitt, sondern da kann er eigentlich aufrecht unter der geschlossenen Tür durchgehen. Also, der ist ein tolles Ziel, da sollten wir bei bleiben. Der nette Mensch, der an seiner Seite steht, Duke Riley, ist auch so ein gern gesehenes Opfer. Perfekt eigentlich für uns. Im letzten Spiel auch, der hat in auch wieder nicht ganz so viele Targets gesehen, weil er ist nicht ganz so oft auf dem Feld, so nebenbei wie der andere. Aber wenn der auf dem Feld ist, dann muss man ihn attackieren. So wie es letzte Woche auch Kyle Shanahan mit Kyler Fackrell gemacht hat, immer wenn der drauf ist. Oder im ersten Spiel, immer gegen Isaiah Simmons, immer wenn der drauf ist, zeigen wir dem, wie das in der NFL läuft. Über Duke Riley werden wir jedes Play auch gewinnen können, der kann auch eigentlich nichts verhindern. Und wenn wir gerade schon dabei sind, wer nichts verhindern kann, ist, ja... Ja, Moment, da
0: würde ich ich ganz gerne mal eine Sache einwerfen und George Kittlis zurück. Ja, Die perfekte Waffe, um diese beiden Jungs zu attackieren. Ja,
1: und auch noch einen, der noch ein Stückchen da weit hinter steht. Ja, die Bruce
0: Samuel. Also wir haben hier zwei Waffen zurück, die prädestiniert dafür sind, genau diese beiden Schwachstellen wunderbar zu attackieren.
1: Genau. Und dann steht da noch im Slot, als Slot-Verteidiger, ein den die gefeiert haben, dass sie ihn in der Free Agency bekommen haben. Ich bin da schon fast vor Lachen unter den Tisch gefallen. Nickel Roby Coleman. Perfekt, super, geiles Ziel. Ganz einfach. Der verhindert nämlich auch nichts. Der verhindert absolut nichts. Der ist bis jetzt elfmal als Ziel ausgesucht worden, zehnmal Reception angekommen. Der hat äh, äh, zweimal äh, fast auch schon ein perfektes Quarterback-Rating abgegeben. Meine Güte, also den würde ich mir, äh, ob da, egal ob das Ayuk ist, ob das äh, Samuel ist, ob das wer auch immer da gerade im Slot durch die Gegend läuft, immer alles in Richtung Robbie Coleman, perfekt. Nur nicht bitte in die Richtung von Darius Slay.
0: Ja, und er wird auch definitiv viel spielen, da erwohnte Maddox und Trevor Williams zwei Cornerbacks auch im Injury Report, bis sie überhaupt noch gar nicht trainiert haben. Also an der Stelle ziemlich sicher ganz viel Robbie coleman Ben.
2: Ja, also jetzt weniger zu Roby Coleman, wer zu den Linebackern? Ähm, Frank hat vorhin das Management der League schon mal angesprochen. Ähm, da sollte man sich dann doch fragen, warum? Also da werden einfach auch <lacht> das im kann Draft... Man auch
0: oft fragen. <lacht>
2: <lacht> werden auch einfach im Draft die Ziele in meinen Augen vollkommen falsch gesetzt. Wenn du dann zwei Linebacker da hinten drin hast, mit denen du anfällig bist gegen äh, gegen jede Defense, gegen die du spielst. Und äh, nickel Roby Coleman, wie Frank gesagt hat, ähm, ja, okay, die Eagles-Fans haben sich vielleicht gefreut, aber es ist halt sehr fraglich, ob man sich über diesen Cornerback so sehr freuen sollte. Jetzt
0: ist es ja so, Frank, wenn man auf Corner Probleme hat und bei Linebacker Probleme hat, dann sind die Safeties doch aber bärenstark, oder?
1: Äh, sollte man annehmen, aber auch da wäre mein viertes bevorzugtes Ziel, wenn ich ehrlich bin. Und da freue ich mich besonders, dass George Kittle wieder dabei ist. George Kittle oder vielleicht auch Ayuk auf einer tieferen Route mal gegen Jalen Mills. Das scheint mir auch so ein Match Made in Heaven zu sein oder ein Match Up Made in Heaven. Nicht für die Eagles, sondern da wäre es Made in Hell, also für uns ein Match Made in Heaven. Ja... Was kann man Positives über ihn sagen? Ja, er hatte letzte Woche gegen Cincinnati ein äh, pass rush Grade von 90, toll. Ein coverage Grade von 39,7. Viermal angeworfen, vier Receptions angekommen, 100 also abgegeben, Touchdown abgegeben, 100, knapp 122er Quarterback-Rating abgegeben. Also tiefe Routen gehen worüber? Über Jason Mills.
0: Wunderbar, Elend. wie gesagt. Und außer schicke Haare ist da nicht viel gewesen. Jetzt haben wir uns schon mal ganz viel die Defensive angeguckt, die man toll attackieren kann. Aber wir haben auch vielleicht nicht mehr den Passrush, wie wir den vor den Verletzungen hatten. Wir haben aber auch immer noch eine gute, solide D-Line, die gegen eine O-Line spielt, die extrem wackelt. Wir haben vorhin schon mal das Beispiel gehabt von Peters an der Stelle. Erzählt mal. Ja gut, wie können wir die attackieren? Die
1: Line ist im Endeffekt äh, neu durchgewürfelt, Ähm, da fehlt einer der besten Right Guards der Liga mit Brooks, der hat äh, die Achillessehne gerissen jetzt zum zweiten Mal, Ähm, da fehlt der Left Tackle verletzt, Andrew Dillard, den man letzte Saison äh, im Draft ausgewählt hatte, dafür ist jetzt Jason Peters, der 38-Jährige aus der Rente wiedergekommen, der erst Left Guard spielen sollte und jetzt doch wieder rübergerückt ist und der ist einfach ein absoluter und Sicherheitsfaktor. Gerade auch letzte Woche, obwohl die Line sich in den letzten beiden Spielen deutlich verbessert hat, zwei Sex abgegeben. Da wird einfach bei Carsten Wenz am Hinterkopf geblieben sein, meine Line ist nicht sicher. Und insbesondere auch meine Blankzeit ist nicht sicher, was für einen Quarterback sicherlich auch immer äh, ein Problem darstellen wird. So, und dann ist es ja fast egal, ob wir in dieser, über diese Seite mit jetzt Carrie Haider kommen oder womöglich mit Dion Jordan oder auch mit Ezekiel Ansa. Fürchterlich egal. Hauptsache, man kann Carsten Wenz ganz schnell im Spiel den Eindruck vermitteln, seine Left-Side oder seine Blind-Side ist nicht sicher, dann wird das Hinterköpfchen schon anfangen zu arbeiten. Weil ansonsten bringt einem die Line eigentlich... Solide Zahlen in Anführungszeichen, also Peters liegt mit 64,4 nicht so schlecht, der Herbig mit 71,3 bei den Pro Football Focus Grades auch nicht schlecht, 69,1 bei dem Center Kelsey, äh, bei Guard Pryor oder auch bei Johnson, die sehen alle im Endeffekt gar nicht schlecht aus, aber die ganze Einheit, die ja hier nicht bewertet wird, Die sieht einfach schlecht aus in der Pass-Protection. Und äh, auch im Run-Blocking sieht die nicht gut aus. Ähm, Da können wir uns drüber freuen. Unsere Line haben wir ja vorhin schon gesprochen, macht äh, an der Run-Verteidigung im Moment sehr, sehr vieles richtig. Wenn wir jetzt es schaffen, früh im Spiel Druck auszuüben und eben Carsten Wentz zum Denken zu bringen, dann sind wir auf der richtigen Richtung.
0: Man muss aber auch hier wieder ähm, einen Blick drauf haben, dass da viele angeschlagen sind in der O-Line. Also Lane Johnson zum Beispiel hat Knöchelprobleme, kann nur eingeschränkt trainieren. Ähm, Gut, bei Jason Peters hat man jetzt eine Krankheit, wo er zwei Trainingssessions ausfallen lässt. Ich würde mal sagen, auch altersbedingte Krankheit ein Stück weit. Ähm, Jason Kelsey hat auch Schonung bekommen. Also man achtet sehr darauf, dass die, die man noch hat, momentan überhaupt noch spielen können, weil da momentan eben auch einige rausfallen, so wie auch Jack Driscoll. Also es ist schon momentan schwierig, Ähm, da noch eine gewisse Qualität aufzustellen durch gewisse Ausfälle ähm, und das merkt man einfach, dass dahinter es extrem dünn wurde.
2: Vollkommen richtig, ich meine gerade wenn du, wir haben die Verletzungen der Eagles schon angesprochen, gerade wenn du auf den Skill-Positions in der Offense schon (lacht) genug Verletzte hast, versuchst du möglichst deine Laien zu schonen und halbwegs gesund zu halten, damit du Wentz und auch Sanders oder auch Boston Scott ähm, dann doch ein wenig Sicherheit im Spiel gibst.
1: Ja, und gerade, wir haben hier über die Wide Receiver schon gesprochen gehabt, ähm, wenn man sich dann anschaut, man möchte eigentlich einen Deshaun Jackson oder einen Altron Jeffrey äh, dort sehen oder auch äh, den Rookie Jalen Regor, der ist ja nur auch schon auf Injured Reserve List. Ja, was wird man ansonsten sehen? Äh, Ward und Hightower. Und bei Hightower denkt man nicht den aus an Police Academy oder auch nicht an den Hightower, der sonst mal Linebacker <lacht> ist, sondern an einen völlig unbeschriebenen Wide Receiver, der mit seinem grandiosen äh, 48er-Grade auf dem 116. von 118 qualifizierten Platze der Wide Receiver liegt. Also da müssen wir uns nicht unbedingt Angst vormachen. Im Endeffekt wird es für uns darauf ankommen, dass wir... Ähm, die Titans tatsächlich aus dem Spiel nehmen können. Und da natürlich insbesondere Zach Ertz, weil Dallas Goddard ist ja äh, verletzt und nicht dabei. So, da wird äh, auf Fred Warner äh, einiges zukommen und auch auf Quan Alexander, weil Quan Alexander ist einer der Spieler, der endlich einen Schritt nach vorne machen muss, der gerade aus dieser unterirdischen Leistung äh, gegen die New York Giants wieder herausfinden muss, weil da hat man ihn im Endeffekt nur gesehen, als er hinter Daniel Jones hergelaufen ist. Und das kann für einen Spieler... Der so dermaßen hohe Ansprüche hat und der unter den bestbezahltesten Linebackern der Liga liegt, der, wird, der verdient diese Saison das gleiche oder fast das gleiche wie ein gewisser Bobby Wagner. Nur dummerweise sind die Leistungen der beiden ungefähr so weit entfernt wie Erde und Saturn.
0: Das scheint relativ weit zu sein. Da bist du jetzt wohl in der Galaxie besser unterwegs als ich.
1: Ja, es wäre mir deutlich lieber, es wäre nur von Erde bis Venus oder so. Das wäre nicht ganz so schlimm als Abstand. Ähm, wie gesagt, Korn Alexander spielt absolut unterirdisch und sein einziges Glück ist, dass äh, Dre Greenlaw nicht äh, spielen kann. Sonst wäre er meiner Meinung nach schon aus, der, aus seinem start posten los. Ähm, egal, was da ein Coach vor der Saison gesagt hat, dass der Posten des Weekside-Linebackers nicht mal, dass es eine Competition drum gäbe, dass er da gesetzt wäre. Ja, aber auch wenn ein Spieler gesetzt ist und der so fürchterlich... Underperformed, der im Endeffekt die ganze Saison schon da angeknüpft hat, wo er im Super Bowl angefangen hat, nämlich mit unterirdischen Leistungen. Da muss man auch bei einem Starter tatsächlich einmal kritisieren. Und äh, Quan Alexander ist für mich der erste Kandidat aus der Defense, der seinen Starterposten verliert. Und ähm, das habe ich ja schon mal gesagt: für mich ist das keine Bold Prediction mehr. Nächste Saison wird er nicht mehr im Trikot der 49ers zu sehen sein. Drake Greenlaw hat ihn meiner Meinung nach, leistungstechnisch jetzt schon überholt und wenn ich mir dann den Vertrag von ihm angucke, ist der gerade nächste Saison einfach nicht mehr zu halten.
0: Ben, wie siehst du Juan Alexander? Ähnlich kritisch wie der Frank? Äh,
2: Diese Saison ganz ehrlich, ja. Letzte Saison hat er mir ganz ehrlich nicht so schlecht gefallen, aber äh, dieses Jahr, also ich habe vor der Saison gedacht, ja, okay, wenn er sich so macht wie letztes Jahr, haben wir da äh, einen guten Mann stehen, aber ja, Jemanden, der seinen outside nicht hält, lange Runs zulässt und dem Quarterback nur hinterherläuft. Da bin ich ehrlich gesagt auch sehr überzeugt von Dre Greenlaw, der letztes Jahr in seinem ersten Jahr war und mir sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Jetzt müssen wir auch mal über Stärken sprechen bei den Eagles und wenn man die auch mit der Lupe suchen muss, es gibt ja. sie. Also, der Pass Rush, der ist ernst zu nehmen. Und unsere O-Line hat ja speziell in den ersten beiden Wochen noch nicht so toll ausgesehen. In Woche 3 sieht das jetzt schon besser aus. Ben, wie schätzt du denn so den Eagles Pass Rush ein? Wo würdest du den so im Ranking in der Liga momentan sehen? Ist der ein Top 5 Pass Rush? Ist der eher deutlich dahinter? Und wer sind so deiner Meinung nach da auch so die Spieler, auf die wir ein bisschen schauen sollen?
2: Gebe ich dir recht, der ist definitiv nicht zu unterschätzen. Als Top 5 würde ich ihn jetzt nicht ranken. Ich denke mal, es würde in meinen Augen ein bisschen zu weit gehen. Dennoch haben sie dieses Jahr schon 11 Sacks erreicht. Und auch sehr, sehr viele Pressures. Gerade auch gegen Joe Burrow letzte Woche. Und ähm, zum einen ist da Brandon Graham zu nennen, wo ich sehr, sehr erstaunt bin, dass der, dass der Mann überhaupt noch spielt. Und zum anderen natürlich Fletcher Cox, der jetzt glaube ich auch... Ähm, auf der Verletztenliste stand, aber für Sonntag fit ist. Ja, das so, ja, äh, habe hab. ich gerade
0: nachgeguckt. Ist, äh, sieht gut aus.
2: Ja, also ja, für uns eher schlecht, aber äh, ich weiß, was du meinst. Also wie gesagt, er ist definitiv nicht zu unterschätzen. und Aber ich denke, da haben wir mit dem auch jemanden, der mit dem Druck auch umgehen kann. Das hat er gezeigt und äh, gerade auch seine Fähigkeit, die Bälle gut zu verteilen.
0: Klingt danach, als müssten sich gewisse Herren deutlich steigern, Frank, und da fallen mir sofort in der O-Line so Namen ein wie Laken Tomlinson und Daniel Brunskill.
1: Ja, das sind genau die beiden Jungs, über die wir hier sprechen müssen, weil ähm, der Pass der Eagles durch die Mitte mit Fletcher Cox, aber halt auch mit Brandon Graham, der zwar eigentlich Defensive End ist oder Outside Linebacker, je nachdem, wie man das Ganze hier bezeichnen möchte auch oftmals durch die Mitte kommt und die Philadelphia Eagles in den letzten Jahren äh, eine absolute Stärke immer in ihrer D-Line hatten und insbesondere mit Stunts und mit wechselnden Formationen den Gegner da immer wieder in äh, Schwierigkeiten bringen und auch eine sehr tiefe äh, Rotation haben. Da kommt auch noch so ein Malik Jackson dazu zum Beispiel oder so ein J1 Hargrave, den man ja von den äh, von von äh, den Steelers noch dazu bekommen hat. Also da ist eine Menge drin, da wird eine Menge Druck kommen. Und da müssen, wie du richtig gesagt hast, gerade die beiden Spieler, Laken Tomlinson und äh, Daniel Brunskill, die haben einen harten Nachmittag vor sich, beziehungsweise eine harte Nacht vor sich. Ähm, die müssen da wirklich, wirklich besser sein und werden. Weil ansonsten wird das übel, wenn der durch die Mitte der gute Nick Mullins die ganze Zeit Druck bekommt. Gerade Fletcher Cox ist ein Riesenbrocken in der Mitte, ähm, da wird äh, einiges losgehen, dann bekommen wir das ganze Passspiel nicht ins Laufen. Geschweige denn unser Running Game, wo wir Raheem Mostert wahrscheinlich noch wieder nicht äh, dabei haben. Das wird dann ein ähnliches Problem sein. Dem kann man wieder nur mit äh, Play-Action zum Beispiel und mit Screens äh, tatsächlich begegnen. Das funktioniert aber nur, wenn ich die zumindest ein wenig ausbremsen kann und die nicht ungeblockt durch diese Line durchkommen. Und das ist nämlich eigentlich das größte Problem von der Line, verpasste Blocks. Gerade im letzten Spiel wieder hatten äh, sowohl Tomlinson Äh, als auch äh, Williams. Vier verpasste Blocks und das in einem Spiel. Äh, Das ist eine Katastrophe und da muss sich die Line äh, als Ganzes definitiv steigern. Die beiden insbesondere, aber auch auf die Tackles würde es ankommen und ähm, da muss die ganze Line einen Schritt nach vorne machen und Nick Mullins muss höllisch aufpassen, dass er den Ball schnell los wird.
0: Ben, wir haben uns vorhin ziemlich das Maul zerrissen über die Zugänge der Eagles und dass wir vieles nicht verstehen. Ein Trade ist bei mir so haften geblieben und da hätte ich gerne mal deine Einschätzung, wie gut du diesen Trade fandest, nämlich den Trade für äh, Big Play Darius Slay, der ja eigentlich ganz klar ein Need adressiert hat, nochmal im Backfield auf Corner was zu machen. Was hältst du von Darius Slay und ähm, findest du den Trade gelungen und bringt er die Eagles auch wirklich weiter?
2: Äh, Ich finde Darius Slay ist ein Super Spieler für die Secondary der Eagles. Also, der hat mir die letzten Jahre sehr, sehr gut gefallen und äh, verstärkt auf jeden Fall die Eagles Defense. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, und ich finde auch, was man jetzt für Darius Slay bezahlt hat, ist vollkommen legitim. Also, da gehen die Eagles in meinen Augen klar als Sieger dieses Trades raus. Hm, ich glaube, ein dritt- und fünfter Rundweg waren es. Hm, genau. ähm, also, ähm, du hast es, du hast. Genau schon angesprochen, Darius Slay, klare Verstärkung für die Eagles-Defense. Gut, die Frage ist, kann dieser eine Spieler diese Secondary tragen? Meiner Meinung nach nein, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass da, dass da Picks verschwendet wurden. Also Darius Slay, der hat auch noch sehr, sehr viele Jahre vor sich. Für mich sehr, sehr guter Mann, also gefällt mir sehr gut.
0: Es war ja die Situation, dass die Lions den Vertrag nicht in der Güteklasse verlängern wollten, die Slay wollte, weswegen sie ihn dann eben auf, auf den Tradeblock gepackt haben. Dritter und fünfter Rundenpick hast du gerade richtig gesagt, die ging rüber an die Lions für ihn. Ähm Frank, ist das so ein Shutdown Corner, der eine Seite tötet, so aller Sherman in seinen besten Zeiten oder auch die anderen wie Tre'Davious White, wo man auf die Seite dann nicht mehr wirft? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ist das so eine No-Go-Seite für den? für den guten äh, Nick Mullins? Ähm,
1: jein. Ähm, Darius Slay hat sicherlich nicht die Qualität von den Spielern, die du gerade genannt hast, aber er kann sie bekommen. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie alles um ihn herum funktioniert. Wir haben ja vorhin jetzt schon über Mills gesprochen oder über den Cornerback auf der anderen Seite, über die Linebacker, über den Nickelback, die alle nicht wirklich gut aussehen. Dann kann ein Spieler natürlich nicht die ganze Secondary auf seinen Schultern tragen, aber seinen Mann, den hat er immer sehr gut im Griff und Darius Slay hat eigentlich das Potenzial einer der fünf, vielleicht einer der acht besten Cornerbacks in der Liga zu sein, wenn um ihn herum halt auch sicher gedeckt wird und im 1 zu 1 ist der Bären stark, der hat auch immer mal wieder eine Interception dabei, der hat immer schnell eine Hand dabei, der ist unangenehm, weil er immer dicht am Mann dran ist. Ich würde wie letzte Woche schon versuchen, äh, jetzt wird äh, Slay eigentlich der stärkere Spieler im Gegensatz zu Bradbury sein, aber auch den hätte ich letzte Woche schon mehr gemieden und hätte mich mehr <lacht> auf die äh, Matchups, die uns mehr ja. liegen, konzentriert. Also von daher, ja, äh, ich würde versuchen, Darius Slay nicht unbedingt anzuwerfen. Es sei denn. Ich kann ihn in ein 1-zu-1-Match-Up gegen einen richtig schnellen Spieler wie zum Beispiel Brandon Ayuk auf einer tiefen Route bringen. Weil die end geschwindigkeit zu halten, das ist nicht unbedingt die Stärke von Slay. Also da könnte man sie vielleicht auch mal überraschen.
0: Okay, dann sind wir auch schon ziemlich am Ende unserer Ausgabe angekommen. Wir könnten jetzt noch über ganz viele Spieler sprechen, die aber ein Problem mit sich bringen. So mit Blit auf Jalen Regga oder auch zum Beispiel auf andere Wide Receiver, Deshaun Jackson. Die werden nicht spielen, deswegen ersparen wir uns das über Spieler zu sprechen, die wir dann im Spiel gegen uns nicht erleben werden. Ähm, jetzt ist es so, bei den Wide Receivers sieht es sehr dünn aus. Da ploppt bei mir ein Name auf, der sich noch relativ wacker schlägt. Den würde ich so als Rausschmeißer mal ganz kurz erwähnen. Das ist der gute Greg Ward. Der hat sich doch recht solide gemacht. Und ist einer, ähm, ist das wirklich dann eine Gefahr für unsere Spieler? Ist das einer, den wir auch wirklich... Ähm, sehr beachten müssen, Frank? Oder ist das eher einer, ja gut, der muss irgendwie den Platz warm halten?
1: Ja, okay, für der Greg Ward gilt äh, ungefähr dann so etwas wie äh, ja sage ich jetzt mal, wie wie Kendrick Bourne bei uns in Anführungszeichen. Das ist ein Spieler, der jetzt versucht, den nächsten Schritt nach vorne zu machen, in Abwesenheit eben der eigentlich vorgesehenen äh, Spieler wie Deshaun Jackson, wie Alshon Jeffrey, wie äh, Jalen Regor. Wenn die drei wieder da sind, wird er ins zweite Glied zurückrutschen, wie das eben Kendrick Bourne jetzt auch passieren wird, wenn die eigentlichen äh, Receiver wieder da sind. Der ist natürlich eine ganz gute und eine solide Anspielstation eigentlich. Er hat jetzt die Saison 19 Targets gesehen 14 davon gefangen also eine Reception Quote von äh, 73,7 ist schon nicht schlecht na gut, wenn dann da allerdings auch nur schon 108 Yards bei rausspringen bei 14 Receptions, dann sagt das auch schon ganz viel, dann bist du nämlich bei unter 10 Yards pro Reception und das ist für gerade dann für einen Spieler, den man auch Outside aufstellt, äh, definitiv zu wenig, da kommt einfach nichts, bei einem Outside Receiver erwarte ich eigentlich irgendwas zwischen 14 bis 18 Yards pro Reception, sodass ich eigentlich mir bei jedem Mal, wo ich den anwerfe, im Endeffekt ein First Down äh, abhaken kann. Ähm, er wird wahrscheinlich der Receiver in Abwesenheit der anderen sein, der die meisten Bälle sehen wird. Äh, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er gegen Jason Verrett äh, spielen wird. Und wenn Verrett ähnlich gut spielen kann, wie er das letzte Woche gemacht hat, würde ich mir da keine Sorgen machen.
0: Gut, ich bin auf jeden Fall als äh, mein Rausschmeißer darauf gespannt, wie viel Nick Mullins in die Mitte wirft und ob wir auch mal was Outside the Numbers sehen. Ben, wir können dich heute hier natürlich nicht entlassen als unseren Gast. Ohne, dass du das Spiel tippst. Was ist dein Tipp denn für die 49ers gegen die Eagles? Wie geht das Spiel aus? Puh,
2: Also ich habe ja schon gesagt, wenn wir den Lauf stoppen, dann äh, sollten wir das ziemlich sicher gewinnen. Ich bin auch der Meinung, dass wir den Lauf relativ gut gestoppt bekommen ähm, und auch Turnovers kreieren werden. Ich gehe auch davon aus, gerade weil Secondary der Eagles nicht die Beste ist, dass wir relativ viele Punkte machen. Ich tippe ein... 31 zu 13. 31 zu 13,
0: eine ganz klare Kiste. Da Pustet der Frank durch, aber Frank, ich äh, würde sagen, ich bin bei 28, äh, ja, ja, 28, 14. Ich bin also gar nicht so weit weg vom Ben. Darfst du nochmal durchpusten? Wie ist denn deine Idee, wie wir das Spiel gestalten werden, Frank? Dein Tipp als Rausschmeißer?
1: Mein Tipp als Rausschmeißer, ähm, ich glaube, dass die Eagles ein wenig mehr punkten, als ihr beide euch das vorstellen wird. Ich gebe den Eagles mal 24 Punkte. Ich denke aber auch, dass wir an unsere guten Leistungen äh, anknüpfen können. Dann gebe ich uns mal 38.
0: Wow, also bei dir eher ein High-Scoring-Game, bei uns eher ein Mid-Scoring-Game. Ja, vielen Dank, Ben, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast jetzt noch wichtige, andere Termine, muss los. Da wollen wir dich natürlich nicht unnötig stressen. Und wir haben auch eine heute etwas längere Episode unserer Preview-Folge für das Spiel. Ähm, Herzlich gerne jederzeit wieder, Ben.
2: Ja, also vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und... Wie du auch gerade schon gesagt hast, ich wäre sehr, sehr gerne nochmal dabei.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall
1: meine Aussage. Da freuen wir uns doch drüber, wenn ihr dazu auch alle so viel Spaß hattet wie wir. Nehmen wir natürlich gerne Reaktionen dazu entgegen. Ist ja ganz klar. Kritik nehmen wir auch immer gerne. Wir möchten uns ja immer weiter verbessern, wenn ihr... Wünsche habt, wenn ihr Fragen habt. Immer raushauen, wir versuchen das alles mit zu beantworten, entweder mit in der Folge, ansonsten beantworten wir das auch alles immer mal gerne schriftlich. So, Tipps haben wir raus, also dreimal klare Tipps für die 49ers, das wäre doch was, ein schöner Saisonstart 3 zu 1, nehmen wir hin, oder? Da hat keiner was gegen?
2: Absolut nicht, definitiv.
1: So nehmen wir das. So, jetzt wird das Wochenende nicht ganz so sonnig wie äh, California von Heart of Chrome, aber äh, ihr kommt trotzdem nicht drum rum um unseren Ohrwurm, den nehmen wir auf jeden Fall als Äh Schönes Wochenende, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, äh, Sonntag schon mal vorschlafen, weil der Nacht auf Montag müssen alle gucken, wenn es irgendwie geht und dann geht's es äh, in einen kurz ausgeschlafenen Montag und dann müssen Sascha und ich sitzen wir schon wieder hier und nehmen die äh, Game Review auf, weil dann haben wir gewonnen. Schönes Wochenende, wir hören uns am Dienstag wieder. Macht's gut uh <laughs>